0: Jo Leute, herzlich willkommen zur neuesten Folge von Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem wir euch die Tipps für die Zeit nach der Schule und in der Uni geben, die wir uns damals gerne gewünscht hätten. Heute haben wir wieder eine Folge Einfach gefragt für euch. An alle, die neu sind, kurz zur Erklärung. Bei Einfach gefragt ist es so, dass Tobi und ich uns einfach gegenseitig eine Frage stellen, ohne dass der andere weiß, welche Frage auf ihn zukommt. Dementsprechend kommen hier alle Antworten ehrlich und ohne Skript vom Herzen quasi. Darum seid gespannt, Leute. Bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
1: Ja, auch noch ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ich fange gleich mal an. Heute darf ich loslegen mit der ersten Frage an Fabi. Und zwar meine Frage ist, man ist ja im Studium immer so ein Stück weit Theorie gebunden. Das heißt, man geht in die Vorlesung, hört sich das an, man lernt dann irgendwie was über die bestimmten Fächer. Aber so einen richtigen Praxisbezug oder auch ein Stück weit Berufserfahrung sammelt man nicht. Außer man macht jetzt ja zum Beispiel sowas, wie wir schon öfters angesprochen haben, zum Beispiel Werkstudentenstelle, Praktikum oder auch Abschlussarbeit in der Firma. Aber was ich mich jetzt frage, ist, wie hast denn du das geschafft? oder Beziehungsweise du bist ja noch nicht so weit, dass du sozusagen arbeitest Vollzeit, also du bist ja noch im Studium, aber wie gehst du denn vor, um sozusagen ähm, zu überlegen, welcher Job denn für dich eigentlich was in Zukunft wäre? Das heißt, wie findest du heraus, ob du jetzt später mal, ähm, keine Ahnung, Ingenieur werden willst oder Vertriebsingenieur oder Projektingenieur oder die eine von den anderen 100 Ingenieurarten. Kannst du da mal so deine Vorgehensweise beschreiben? Okay, das ist eine
0: krasse Frage. Ich glaube, es gibt das so, irgendwie in Asien gibt es so ein Modell, das heißt Ikigai. Also falls ihr es googeln wollt, IKI. GAI, glaube ich. Das ist so ein Bild, da sieht man vier Kreise und die ganzen Kreise, die schneiden sich immer miteinander. Und die Idee ist, dass man sagt, okay, jeder Mensch, wenn er Erfüllung will, braucht so sein eigenes Ikigai, also so sein Zweck der Existenz, um jetzt hier mal ganz philosophisch zu werden. Und dieser Zweck der Existenz ist halt die Schnittmenge aus ähm, was kann ich gut, was braucht die Welt, wofür kann ich bezahlt werden und was mache ich gerne. Waren das jetzt vier verschiedene Sachen? Ich glaube schon, oder? Also was kann ich gut, ja, okay. was mache ich gerne, was braucht die Welt und wofür kann ich bezahlt werden? Und da quasi überall, wo sich diese Sch äh, Mengen schneiden, in der Mitte, das ist dann dieses Ikigai und dieses eine Ding, mit dem man maximale Erfüllung finden wird. Und ich finde, das ist auch jetzt, wenn man nicht so spirituell oder philosophisch eingestellt ist, die Idee dahinter ist eigentlich mega cool, zu sagen, hey, okay, was kann ich gut? Dann fällt bei mir zum Beispiel alles krass, ähm, krass detailorientierte ein, also so irgendwie jetzt mal bildlich gesprochen, so die achte Kommazahl, irgendwie da noch was zu verändern, da würde ich auf jeden Fall durchdrehen. Ähm, mit was braucht die Welt? Könnt ihr euch fragen, zum Beispiel, wie, hey, was braucht die Welt für die Zukunft? Oder die Welt, die ihr euren Kindern mal geben wollt, wie soll die aussehen? Was muss bis dahin passieren? Was braucht die Welt dafür? Ihr könntet auch sagen, hey, was ist diese eine Sache, die euch mega stört? Also wenn ihr es super komisch findet, ähm, keine Ahnung, dass man bei Einkaufswägen noch diesen einen Euro reinstecken muss und das nicht irgendwie mit einem Handy macht oder was auch immer, dann ist das vielleicht so eine Sache, die die Welt braucht. Dann ähm, wäre das, was und natürlich wichtig ist, auch irgendwie, dass man bezahlt wird. Ob man jetzt Geld gut oder schlecht findet, ist eine andere Frage, aber ähm, wenn es fehlt, dann fehlt es und dann ist es schwierig. Ja, ich muss sagen, dass es das im Prinzip auch alles, was ich gerade gesagt habe, ist so 80% hohle Worte, ich kenne dieses Prinzip, ich kenne so diese Aussage, so krass beschäftigt habe ich mich da noch nicht. Das auf was ich bisher am meisten Fokus gelegt habe, ist dieses, hey, was macht mir Spaß und was kann ich gut. Und da würde ich wahrscheinlich in so eine Richtung gehen, die irgendwas nach außen kommuniziert von dem Unternehmen. Das könnte sein in irgendeiner Marketingkampagne, das könnte sein in einem Imagefilm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn so... Firmen in Werbevideos ein Gespräch nachstellen von irgendeinem Interview mit irgendeinem Abteilungsleiter und man hat das Gefühl, da vorne stehen keine zwei Menschen, sondern das ist so Alexa, das mit Siri zusammenspricht, weil halt immer das so plötzlich gestochen Hochdeutsch spricht, keine Emotion und ey, da ist einfach nichts, kein Pep dabei und als ich sowas mal gesehen habe, dachte ich mir so hey, okay, das könnte ich viel besser machen und vielleicht wäre das was. Also so bei mir ist es gewesen nochmal zum Zusammenfassen, was kann ich gut, was mache ich gerne und dementsprechend ist es so ein bisschen auf Kommunikation nach außen, kann es sein über Marketing oder kann es sein über Vertrieb oder über irgendwelche Präsentationen halten, also da sehe ich mich. Was eine andere Frage ist, ist so, okay, welche Branche, in welcher Abteilung, das ist eine andere Frage, das ist auch eine wichtige Frage, aber da bin ich persönlich noch am Anfang und da bin ich mir tatsächlich auch am überlegen, es gibt ein Buch, das heißt Utopien für Realisten, Gibt es auch als Hörbuch? Ihr könnt gerne mal den Link checken in der Beschreibung, dann könnt ihr es gratis bekommen bei Audible. Und daher erzählen die so eine Geschichte von einem ähm, Streik von Müllmännern in New York. Und innerhalb von zwei Wochen, nachdem die Müllmänner nicht mehr ihren Job gemacht haben, wurde der Notstand ausgerufen in der Stadt, weil einfach die Stadt im Müll ertrunken ist. Die ähm, Müllmänner, die haben natürlich auch gerechterweise und verdienterweise dann eine Lohnerhöhung bekommen und seitdem ist alles gut. Und dann gab es mal in Irland, ich weiß leider nicht mehr wann, wenn ihr Daten wollt, hat, wie gesagt, Utopien für Realisten an. In Irland war es, glaube ich, gab es mal einen Streik von Bankern. Und dann alle dachten, hey, okay, jetzt wo die Banker streiken, die Wirtschaft wird zusammenbrechen, die Zahlungsmethode, das Bruttoinlandsprodukt wird runtergehen. Aber das Coole ist, all das ist nicht passiert. Also so keiner hat wirklich gemerkt, dass die Banker streiken. Die Leute haben es dann irgendwie damit beholfen, weil die Leute innerhalb oder die Barkeeper in den Pubs, was ja in Irland auch ein großer Teil von der Kultur ist, die wussten einfach, okay, wer hat Geld, wer hat kein Geld. Und dann haben die teilweise irgendwie auf Zigarettenschachteln sowas geschrieben wie, ich schulde dir jetzt noch drei Euro oder sowas. Und dann war das quasi so den ihr Geld. Und das finde ich so eine ganz coole Heuristik sozusagen. Wenn man sagt, hey, was braucht die Welt, könnte man ja sowas fragen wie, Hey, wie lange würde es dauern, bis ein Streik von deinem Firma oder deiner Branche auffällt? Und ja, was ich, keine Ahnung, was da vielleicht reinfallen würde, ist so ein, so ein krasses ähm, Medizintechnik vielleicht. Ich weiß nicht, wie krass es auffallen würde, aber das wäre auf jeden Fall ähm, bemerkbar, früher oder später. Aber wie gesagt, da stehe ich noch am Anfang bei der Branche rein, so von dem, was ich machen will, Kommunikation, weil ich es gut kann und weil ich es gerne mache. Und den Rest muss ich noch rausfinden. Aber wie war es bei dir, Tobi? Du hast ja schon deine erste ähm, Berufserfahrung gesammelt. Wie hast du die Entscheidung getroffen? Ich habe vielleicht nochmal eine kurze Gegenfrage an dich, weil
1: wenn ich mir das jetzt so alles anhöre, du hast ja Wirtschaftsingenieurwesen studiert, bis du studierst das ja noch. und willst jetzt ja sozusagen deinen Zweig, sag ich mal, ein Stück weit eigentlich komplett wechseln. Das heißt, von Wirtschaftsingenieurwesen weg hin zu Marketing, hin zu Vertrieb. Das ist jetzt ja nicht direkt in dem Studiengang angesiedelt, und ähm, ist vielleicht auch ganz cool für unsere Hörer mal wieder zu hören. Ein Beispiel, man muss nicht zwingend in dem Zweig arbeiten, ähm, in dem man auch studiert hat. Das ist äh, das verschafft haben ja so eine große Varianz. Von daher fand ich, war das jetzt echt äh, auch ein cooles Beispiel nochmal zu hören. Zurück zu meiner Frage, wie es bei mir war. Ich habe mir das jetzt nicht so philosophisch überlegt wie der Fabi. Der hat da ja. Ähm, ja sehr viel scheinbar darüber meditiert und gemacht und getan. Ich habe halt auch immer so überlegt, was kann man eigentlich machen mit dem Studium. Habe mir das dann eigentlich immer in den ganzen Rechstudenten-Jobs mal angeschaut. Habe dann festgestellt, dass ich so auf das typische Ingenieurwesen eigentlich gar keine Lust habe, weil ich da nicht dafür, ich will es nicht sagen, gemacht bin ein Stück weit. Aber es hat mir einfach nicht gefallen. Das heißt, man kann ja dann, wirklich, wenn man jetzt Maschinenbau studiert hat, zum Beispiel ins Qualitätswesen gehen, man kann in die Konstruktion gehen, man kann in die Entwicklung gehen. Das habe ich mir halt alles angeschaut nacheinander eigentlich, weil ich halt auch nie wusste, was, was ist jetzt eigentlich mein Ziel so ein Stück weit oder was kann ich mir vorstellen. Und nachdem ich mir das angeschaut habe und wusste, okay, das will ich alles nicht, habe ich wieder was Neues angefangen. Das heißt, so ging es dann halt einfach immer weiter und irgendwann durch Zufall bin ich dann halt eben auf die Stellenbezeichnung, die ich jetzt auch habe, ähm, gestoßen und habe das dann natürlich auch gleich in Angriff genommen. Und ich meine, man kann das immer so machen wie wieder, wieder, wieder Fabian Stück, weit, dass man sich überlegt, okay, was kann ich? Und ich habe mir halt, sag ich mal, eher von der Schiene überlegt, was ist denn meine Ausbildung, bzw. was, was mache ich denn gerade für ein Studium und wohin kann mich das dann führen? ein Stück weit und dann kann man ja auch wieder ein Aus Ausschlusskriterium oder sowas oder Ausschlussverfahren starten oder durchlaufen, um eben zu schauen, was einen Wert hat oder was, was einem Spaß macht und was er weniger Spaß macht.
0: Was verstehst du unter einem typischen Ingenieur, wenn du sagst, dass das nicht so dein Fall war? So ein
1: typischer Ingenieur war für mich sowas wie er hockt vor dem Rechner bis zu acht Stunden sitzt am Rechner und konstruiert irgendein Bauteil, bekommt von einer anderen Abteilung dann gesagt, wie zum Beispiel die Designabteilung oder eben auch, ja, also ich habe das halt einmal mitbekommen in einem Werkstättenjob, wo es da wirklich so war, da haben die für, eine, ähm, für so einen Freischneider, also mit dem man quasi die Rasenkanten mäht, so einen, ähm, so einen, so einen Gürtel konstruiert, beziehungsweise wie so ein Rucksack, wo man den quasi einhängt. Und dann hat er sozusagen die Schlaufen ähm, von 8mm auf 6mm geändert, weil die Leute vom Design gesagt haben, das können wir so nicht vertreten. Zwei Tage später kam jemand von der anderen Abteilung und hat gesagt, hey, sag mal, die sollten jetzt nicht 6mm dick sein, sondern 6,5. Und man war dann halt irgendwie, also gerade in dem Beispiel war das halt wirklich... Ähm, richtige Hampelmann-Situation. Das ist jetzt natürlich nicht immer so, aber gerade am Anfang fängt man ja dann an, einfach nur, sag ich mal, zu konstruieren. Den einen Leuten macht es Spaß. Ich habe auch viel mit CAD gemacht zum Beispiel und habe festgestellt, das treibt mich nur in Wahnsinn. Und ähm, ja, also ich glaube, die Botschaft hinter beidem, was der Fabian und ich jetzt so ein Stück weit gesagt haben, ist, man muss einfach gucken, dass man was macht, dass man was probiert. Weil wenn man dann am Ende gar nichts gemacht hat oder sich gar keine Gedanken gemacht hat oder gar keine Praxiserfahrung gesammelt hat oder nicht geschaut hat, was gefällt einem, was gefällt einem nicht, dann hat man halt am Ende des Tages gar nichts gewonnen, würde ich behaupten.
0: Oder wie siehst du das, Fabi? Ja, auf jeden Fall. Ich habe da auch mal nicht mit einem Kumpel drüber gesprochen, aber jetzt ist mir gerade mal die. Okay. Ähm, ich habe mit einem Kumpel mal gesprochen und wir haben gesagt, dass man im Prinzip jetzt diesem ganzen Thema Berufswahl nicht arg, viel weiter ist nach dem Abi. Was sich aber jetzt geändert hat, ist, dass alle Leute von einem erwarten, dass man dem ganzen Thema näher ist. Darum ist es so, quasi ihr müsst euch vorstellen, ihr könnt keinen neuen Output haben, wie zum Beispiel der neue Output in Form von hey, das ist ein cooler Beruf oder das ist eine coole Branche oder das ist eine coole Abteilung. Diese neue Output oder die neue Erkenntnis, die kann ja nur passieren, wenn ihr irgendwie neuen Input habt. In Form von Erfahrung, in Form von Erfahrungsberichten von Kollegen, befasst euch mit Zukunftstechnologien, befasst euch mit euch selber, was könnt ihr gut, was könnt ihr nicht gut, was wollt ihr machen, was wollt ihr nicht machen. Ansonsten werdet ihr nicht plötzlich diese Eingebung haben. So, irgendwie muss man vorankommen und irgendwie muss man sich damit beschäftigen. Und wenn man was gefunden hat, was einem nicht gefällt, dann ist es natürlich kein, nicht das optimale Ergebnis, das man sich gewünscht hat, weil man natürlich was finden will, was einem gefällt. Aber zu sagen, hey, das ist schon mal was, was mir nicht gefällt, so wie es Tobi geschafft hat mit seinem CAD. Das ist schon mal auch wertvoll. Also man kann quasi auf den Weg kommen, indem man sagt, ich gehe da lang und will dorthin. Oder man sagt, ich will dort nicht hin, ich will dort nicht hin. Oder man macht beides, das wäre natürlich das Beste. Aber ja, es muss irgendwie, irgendwie müsst ihr schauen, dass ihr da an euren Input rankommt. Sei es ein Werkstudent, sei es ein Praktikum, sei es ein Erfahrungsbericht. Und dann ähm, seid ihr dem Ganzen bestimmt schon mal eine gute
1: Spur näher. Nein, das ist ja genau analog zu dem Thema, wenn ich nach der Schule fertig bin, Studiengang. Welch, was studiere ich jetzt? Das ist ja genau das Gleiche. Da wird jetzt auch von einem erwartet. Man ich mit der Schule fertig. Jetzt machst du ein Studium oder Ausbildung. Du einen Beruf. Punkt. Alles ja, komplett straight. ja. Und jetzt nach dem Studium oder während dem Studium ist auch wieder genau das Gleiche. Okay, er hat studiert. Das heißt, er macht den Bachelor und wenn es dann noch weitergeht, der Master eventuell und dann Job X und dann bis zur Rente, Vollgas durch, Feierabend, so als Beispiel. Das mag für der eine oder andere zutreffen, aber ich glaube, in der Praxis ist das eher weniger der Fall. Ja, bestimmt. würde ich behaupten.
0: Kennst du jemanden bei dem Studiengang oder du hast ja allgemein dann auch Freunde, die das ganze Thema Studium schon hinter sich gebracht haben? Gab es bei dir irgendwie noch so in deinem Freundesbekannteskreis irgendwie noch so eine prägende Geschichte zu dem ganzen Thema? Ähm Berufswahl, Berufsfindung?
1: Also so eine richtig prägende Geschichte, würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe ganz viele Freunde, denen hat also wirklich auch eins, also hundertprozentig Maschinenbau studiert und hundertprozentig genau dieses Ingenieurthema, was ich jetzt gerade geschildert habe, zugesagt. Das heißt, bei denen ist es dann wirklich genauso der, sag ich mal, der der, jetzt, wie habe ich es vorhin gesagt, der Straightway oder der ja, einfach. gerade Linie Kurs. Genau, es wird halt genau das so zack, 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 alles so abgearbeitet, wie es gerade passt und alles, also jedes Zahnrädchen läuft so ineinander, würde ich jetzt mal so beschreiben. Auf der anderen Seite habe ich jetzt heute mit einem Freund telefoniert, der war nach der Schule bei der Bundeswehr, weil er nicht wusste, was er machen soll, hat sich für zwei Jahre verpflichtet, Grundausbildung gemacht, fand es richtig cool, hat einen LKW-Führerschein gemacht, ist da richtig aufgegangen, war ja auch Sag ich mal, Bundeswehr ist ja jetzt was, wo man dann viel draußen ist, man macht viel Sport, man fährt mit den Maschinen umeinander, es ist halt irgendwie so, ja, dieses Jungs-Ding würde ich jetzt mal das beschreiben, dann hat er auch wieder den Druck gehabt, ja, er soll studieren, er hat Abi gemacht, sonst war es Abi umsonst und, und hier und da und dann hat er angefangen, was zu studieren, hat zuerst Forstwirtschaft angefangen zu studieren, hat abgebrochen, weil er gemerkt hat, oh, man findet ja gar keinen gut bezahlten Job, sage ich mal, in der Forstwirtschaft, ob das jetzt so ist oder nicht, ist eine andere Frage, hat dann angefangen, was mit Wasserversorgung zu studieren und hat mir jetzt heute ähm, am Telefon gesagt, ja, er hat wieder abgebrochen, weil bei sich im Heimatort gibt es jetzt eine Polizeihochschule und da kann er eine Ausbildung zum Polizist machen, weil ihm war das Ganze einfach viel zu theorielastig und er wäre dann, sage ich mal, auch nur ein Bürohengst ähm, gewesen. Bürohengst heißt jetzt nicht negativ, ich bin auch ein Bürohengst, aber ähm, ja, und ich sag mal, es gibt halt solche, die haben genauso ihren Weg und am Ende genau das Ziel und der Weg hat keine einzige Kurve, der geht einfach nur geradeaus und es gibt halt andere, die haben halt sag ich mal, auf ihrem Weg dann zum Job oder auch zur Jobfindung oder zur Ausbildungs- oder Studiumfindung ein Stück weit sehr viele Kurven drin und eben auch Abbiegungen ein Stück weit, wo man dann eben halt auch wieder einen lebendigen Prozess hat und wo man dann halt irgendwo dann im Leben oder ja drin steht und sagt, wie ich jetzt rechts habe oder links habe, Der hat ja eigentlich genau das Richtige gemacht. Ich meine, da gehört ja brutal viel Mut dazu, dann nach zwei Jahren Studium irgendwo zu sagen, hey, stopp, das gefällt mir doch gar nicht, ich fange nochmal von vorne an. Also, ich glaube, die Überwindung, sich dann das auch alles irgendwie selber ein Stück weit einzugestehen, ist, hat auch nicht jeder. Also, ich weiß nicht, ob ich das zum Beispiel ähm, gemacht hätte an seiner Stelle. Wie
0: ist es bei dir, Fabi? Kennst du da jemanden? Ich kenne auch keinen, ich bin ja selber noch nicht fertig mit dem Bachelor. Äh, ich, das ist eines, was ich kenne, ist halt von dieser Studienwahlrichtung, wo ich dann auch quasi so eine, auch dieses Ganze so sehe, okay, man hofft auf diesen linearen Weg und vielleicht hofft man auf diesen linearen Weg, dass man irgendwie akzeptiert, dass der Studiengang nicht so cool ist. Ähm, so ein Studiengang, der liegt nicht krass. Einen richtig schmalen Gradweg, was ihr später machen könnt, also klar es gibt welche, aber es gibt bei den meisten, hätte ich gesagt, es gibt immer Auswahlmöglichkeiten noch am Ende, ähm, aber ich hätte allgemein, stellt euch vor so, was, was fällt euch schwieriger, jetzt nach zwei Jahren abzubrechen oder mal krass gesagt 40 Jahre in einem Job, der euch nicht gefällt und dann sind im Nachhinein diese zwei Jahre halt fallen gar nicht ins Gewicht, weil man auch in diesen zwei Jahren, man erlebt ja trotzdem was. Man findet neue Freunde, man entwickelt sich selber weiter. Vielleicht findet man jetzt auch irgendwie einen Lerninhalt und den kann man später auch mal auf sein neues Ding übertragen. Also es ist, es ist im Prinzip nicht wirklich eine verlorene Zeit, auch wenn man natürlich die Zeit lieber anders besser genutzt hätte. Und keine Ahnung, ich finde für mich, ich habe einfach gesagt, okay, es ist in Ordnung mit Anfang 20 nicht seine große Leidenschaft oder seine große Berufung gefunden zu haben, es wäre halt nicht okay, aufzuhören, zu suchen deshalb und darum probiert was aus, probiert auch Sachen aus, mit denen ihr vielleicht nicht rechnet, F findet raus, was eure Stärken und eure Schwächen sind, was ihr gerne macht, was ihr für Branchen cool findet und dann werdet ihr bestimmt schon mal einen klareren Plan haben von dem, was ihr später beruflich mal machen werdet. Aber okay, ich glaube, wir haben lang genug geredet über das Thema oder fällt dir noch was ein, Tobi? Nee, mir fällt auch nichts
1: mehr dazu ein. Ich glaube, das war ziemlich gut und auch ausführlich. Oder regt auch zum Denken an.
0: Okay, Leute, die Folge ging ja jetzt schon eine Weile, darum machen wir hier jetzt auch einen Cut. Wir laden den zweiten Teil aber auch hoch. Darum, wenn ihr den zweiten Teil nicht verpassen wollt, dann klickt jetzt auf Abonnieren. Die nächste Folge, die online kommt, wird der zweite Teil sein, von der Folge einfach gefragt. Danke fürs Zuhören, uns hat viel Spaß gemacht. Falls ihr Bock auf mehr von solchem Content habt, wie gesagt, abonnieren. Hört euch mal die alten Folgen an und folgt uns gerne auf Instagram. Da ist mir Tipps auf Augenhöhe für Fragen und Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut und bis bald.